0: A posluchačky, milí posluchači, vítejte u podcastu de facto. Od mikrofonu vás zase po měsíci zdraví Marek Sedláček. Mým hostem je dnes Mirka Strnadová. Mirka pracuje jako senior analytik v Moneta Money Bank a vystudovala Fakultu sociálních věd. Bakalářský titul získala na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, bakalářský a potom i magisterský titul na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd. Povídat si budeme třeba o její práci nebo o studentských letech na FASOV. Mirko, vítejte u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj, zdravím všechny.
0: Jak už jsem říkal, vy pracujete jako analytička v bance a před monetou jste působila ještě v České pojišťovně. Co analytik v takové finanční instituci vlastně dělá?
1: Je to, asi to záleží od každého analytika v každý firmě. Já jsem vlastně nastupovala do české pojišťovny už při magistru, kdy jsem vlastně studovala víc takovou analytickou odnož sociologie, tehdy se to tuším jmenovalo aplikovaný výzkum a jeho metodologie, takže tam jsme se hodně učili právě, jak analyzovat data z výzkumu. Tím jsem právě začala i v České pojišťovně, kdy jsem vlastně na straně klienta vytvářela výzkumy, a sbírali si ty data a pak jsem analyzovala, co si naši klienti myslí a co by rádi měli a neměli. A teď jsem se akorát spíš jenom rozšířila na větší množství těch dat. Teď dělám vyloženě analytika všech klientských dat, takže vidím na všechny data, co naši klienti dělají, jaký mají transakce i nějaké jako, uh, charakteristiky sociodemografické a snažím se to nějak spojovat a hledat v tom nějaký souvislosti a zajímavosti. Jak ta data sbíráte? V České pojišťovně jsme vyloženě měli i nějaký výzkumy jako takový. Buď jsme si zaplatili nějaký třeba online panel, vymysleli jsme si ty otázky a klienti nám na ně odpovídali, ale měli jsme vlastně i kvalitativní výzkumy, takže nějaký focus groups, kde jsme se pozvali pár nějakých klientů a ptali jsme si jich právě, co by chtěli a nechtěli. A teď už mám vlastně k dispozici veškerý data, který má... Ta banka, respektive předtím pojišťovna, takže vyloženě vidím, jaký má klient u nás smlouvy, co dělá na svém běžném účtu, kolik má peněz a takovéhle všechny věci. Jak teda vypadá
0: takový běžný pracovní den analytika, analytičky v bance?
1: Tak já teďka podporuju marketingový tým, takže dělám nějaký reporting toho, co se vymyslí vlastně za kampaně na klienty a snažím se právě ukazovat, jak ty kampaně jsou úspěšný, kolik lidí si třeba otevřelo nějaký ten e-mail a jestli si koupilo to, co jsme jim vlastně nabízeli. A pak se snažím najít právě v těch datech nějaký další nový segmenty, který by jsme mohli oslovovat a čím. Když uvedu nějaký úplně mini příklad, tak se snažíme třeba zjistit, kdo by mohli mít zájem o to, že si koupí pojištění k nějaký kartě naší, co má... A to se samozřejmě nejvíc vyplatí, pokud ten klient třeba kupuje něco v zahraničí nebo na nějakých stránkách, kde to není úplně vždycky košer a je rád, když je jako pojištěný a když tak mu tu platbu vrátíme, pokud by naletěl. Takže se právě snažíme v transakcích hledat, jaký ty klienty tohle dělají a nabídnout jim to, aby jsme jim tím pomohli a kdyby se něco stalo, tak aby byli safe.
0: Když banka nebo pojišťovna tahle data má... Jak dlouho to trvá, než je zapracuje do nějakého svého portfolia, do nabídky?
1: Asi zase hrozně záleží, co je to za data. Máme samozřejmě nějaké uh, kampaně, které jsou pravidelné a kde ty data získáváme většinou třeba se spožděním dva dny. Víme, co ten klient dělá, co u nás má a tak podobně. Ale vlastně jsem... Tý a v Bance se teďka dohromady 10 let a fot mám pocit, že se vymýšlí nové věci, co by se jako dali využít a to mi na tom právě přijde zajímavý, že pořád jsou to jako nový data a nový vymyšlený věci, na co bychom se mohli zaměřit a co v tom třeba hledat.
0: A jaký je teď nějaký trend?
1: Mně přijde, že v rámci té banky je to hodně o těch transakcích, o tom, co ty klienti dělají a co by pro ně tedy mohlo být jako zajímavé. A samozřejmě záleží i na tom, jaká je zrovna situace ve společnosti, tak teď je v bankovnictví třeba trend, nějaká depozita, nějaké úroky na spořícím účtu a tak, takže podle toho se pak zase člověk jako zaměřuje úplně na něco jiného v těch datech než dřív, kdy se hodně zase půjčovalo, protože na tom čeští lidé nebyly úplně dobře a tak podobně.
0: Naše fakulta připravuje do praxe mimo jiné ekonomii. Má třeba vaše banka nějaký takový trejný program pro studenty a čerstvé absolventy?
1: Částečně ano, určitě jako můžeme najmout nějaké tréninky. Teď zrovna máme jednoho trejný, který je teda z VŠE, ne od nás. Ale i vlastně v České pojišťovně já jsem nastupovala na doporučení jako z fakulty, vlastně od Martina Buchtíka a... Byla jsem tam jenom jako na půl úvazek vlastně jako pomoc při škole a to mi právě přišlo hrozně super, že se dá takhle někde pracovat už při magistru a pak do toho člověk naskočí a už má jako nějakou praxi. Není to jenom o tom, že je vystudovaný, ale může se ohánět i nějakými těmi lety praxe, tak to mi přijde vždycky super.
0: Chybilo vám někdy konkrétně při práci takhle ve finanční instituci ekonomické vzdělání?
1: Částečně asi jo, ale já to beru z té opační stránky věci. U nás je velké množství analytiků právě třeba z E nebo i vyloženě z Matfizu. A ty mají nějaké své kvality a já zase se hodně oháním tím, že jako vždycky budu prostě sociolog a nahlížím na ta data jako trochu jinak. A myslím si, že si mě hodně často právě kolegové kvůli tomu váží, že to není o tom, že bych uměla spočítat anebo v ruce, protože mi přijde, že to je zbytečný, abych to uměla. Ale přijde mi super, že jako chápu ty data víc jako celé, dokážu se vypořádat s tím, když jsou tam prostě nějaký niance, které nejsou důležité, tak jsem prostě úplně v pohodě s tím se a nezaobírat, když ty jiný analytický. Kolegové jsou takový, že se pitvají úplně v každém tom datovém řádku a něco z toho chtějí vysosat, přitom je to dost často zbytečný. A to, co si myslím, že mě hodně naučila sociologie, je opravdu v těch datech najít něco zajímavého a umět to jako tomu člověku prezentovat prostě biznisově a ne jako analyticky, neříkat mu jenom ty čísla, ale to, co by to opravdu mohlo znamenat.
0: Vy jste svoje zkušenosti nějakou dobu předávala i tady na Fakultě sociálních věd, konkrétně na iss Neuvažovala jste o tom, že byste zůstala u pedagogické, u pedagogické kariéry?
1: Asi jsem extra neuvažovala. Bavilo mě jako vyučovat na těch seminářích, protože mám právě ráda ty praktické věci. A bylo super, že jsem tam mohla právě i nějaké vyloženě, praktické věci, co už jsem dělala v práci, tak jsem tam mohla jako ukazovat. Takže to mi přišlo prostě super, když jsem s dovolením teda mého zaměstnavatele, mohla třeba přinést, jaký zprávy z výzkumu nám prostě posílají do práce a co je na tom špatně, jak bychom to měli dělat jinak, nebo jsem jim ukazovala přímo, jaký výzkumy se u nás třeba dělali a co z toho vyšlo a kde třeba byly chyby, z čeho se poučit, jak nějaké otázky třeba nepokládat, protože vám z toho nevíde úplně to, na co se chcete zeptat a tak podobně. Takže to mi přišlo vždycky super, že na těch seminářích tohle můžu dělat. Takže jako ano, v seminářích bych klidně mohla pokračovat, ale že bych chtěla nějak teoreticky vyloženě učit, k tomu jsem asi nikdy neměla tu potřebu.
0: Jaký musí být mladý sociolog, nebo sociolog obecně?
1: Podle mě musí mít nějaký rozhled, právě jako co se týče společnosti, co teď frčí, co se jako řeší. To mi přijde hodně důležitý. A já si myslím, že teďka opravdu hodně se cení právě ten jako analyticky smýšlející člověk, ale nemyšleno opravdu tím, že by musel umět spočítat všechno v ruce, ale že prostě ta data baví, zajímají ho a umí je nějakým způsobem interpretovat právě tak hezky společensky a propojit to i s tím vším, co jako zná.
0: Kromě vyučování jste u nás na fakultě vedla taky internetový magazín sociopress.cz, který, pokud se nepletu, už ale skončil, už nevychází.
1: To tak.
0: O čem jste psali?
1: Uh... Psali jsme to opravdu jenom my sociologové, tehdy podle mě i nějak vzniknul CZ, který pořád teda ještě frčí na rozdíl od našeho sociopresu. A snažili jsme se probírat spoustu nějakých sociologických témat, já se přiznám, že já jsem hodně pušovala právě do toho, že si myslím, že je spousta výzkumů, ze kterých jsou zajímavá data, ale pak někde leží. Hodně jsme právě spolupracovali třeba s Martinem Buchtíkem, když dělal ještě v Centrum pro výzkum veřejného mínění, který vlastně měsíčně sbírají ohromný množství dat, který jsou jako zajímavý, takže z toho jsme se snažili psát nějaký články ale ten skou byl opravdu jako hodně široký. Pamatuju si, že jsme měli nějaký článek o zývání a o tom, jak člověk zývá, když zívá někdo jiný a když jenom čte ten článek o tom zývání. Takže ten než vyšel, tak to bylo hodně těžký, protože já jsem se málem uzývala, než jsem ho celý přečetla a vydali jsme ho. Takže ten skoup byl docela široký.
0: Kde si může člověk dneska přečíst něco o sociologii? Je nějaký denk nebo nějaká rubrika někde v novinách, která byste řekla, že je fakt dobrá?
1: Asi takhle přímo v novinách ne. My jsme se teda se socioprsem jednou dokonce do novin dostali i na titulku. A v pozitivním nebo negativním smyslu? Jo, v pozitivním. Vyloženě jsme tam právě dávali z toho Centrum pro výzkum veřejného mínění data, kdy oni se vlastně každý měsíc ptají českých lidí, co je pro ně třeba důležité a tak, tak si pamatuju, že se to jmenovalo Zahýbej, ale plať daně, protože pro Čech je mnohem víc nemorální, když někdo neplatí daně, než když někomu zahýbá, tak to bylo cute. Ale jinak si myslím, že na sociologii food vychází data a výzkum kam jsem taky občas přispívala, což podle mě měsíčník, možná čtvrtletník, kde jsou právě nějaká zajímavá data a k tomu nějaké sociologické pozadí. Ale jinak si myslím, že v podstatě cokoliv se píše, se dá jako sociologický pojmout. Ta sociologie je opravdu jako široký obor, takže cokoliv o společnosti je vlastně sociologie.
0: Lákala vás někdy novinařina jako práce na plný úvazek?
1: To asi taky nikdy ne. Já jsem studovala teda na bakaláři, na si, že ale jenom vlastně kombinovaně mediální studie Dálkově, takže to bylo spíš hodně jako samostudiu. A asi mě to nikdy nelákalo. Zase jsem si v tom vlastně hrozně moc našla ta data a taky bakalářku jsem v podstatě zpracovávala Vůči tomu, jak se píše o nějakém tématu a vyloženě spíše jako kvantitativně jsem se tam snažila hledat nějaký souvislosti.
0: Na to za chvíli navážeme. S Mirkou Strnadou si povídáme o práci socioložky, analytičky a taky o jejím čase stráveném na Fakultě sociálních věd. Vy jste na mediálních studiích v roce, pokud se nepletu 2012, obhájila bakalářku nazvanou Gay Pride, Mediální obraz homosexuality v českých médiích, například u pochodu homosexuálů. Prozro na tohle téma?
1: No, na médiích to bylo vždycky hodně těžké, v tom, že si člověk opravdu musel najít nějaký jako úplně nový téma, o kterém nikdo nikdy nepsal. Cokoliv bylo jako mediální obraz něčeho, co už někdo, jako na, i na si že napsal, tak jako neprošlo. Takže hledat cokoliv jako pozdějšího tématově bylo docela jako přísný a jako problematika jako taková mě hodně zajímala v rámci právě jako gay pride jako takové, takže naštěstí asi jako čtvrté téma, která jsem si vymyslela, to prošlo a, a musela jsem to právě hodně zúžit přímo na ty gay pride, na ty pochody, o kterých se teda jako reálně psalo, ale jak říkám taky jsem se v tom snažila najít si trochu ta data, takže jsem se snažila dívat na to, jestli vlastně to závisí na tom, kolik těch lidí přišlo na g jako takovou a díky tomu se o tom víc píše, anebo jestli to je o ničem jiné.
0: A k čemu jste teda došla? Nějak ve skratce? <laughs>
1: Okay. Klidně, klidně,
0: úplně obšírně.
1: Ne, ne, v pohodě. jenom už je to nějaký ten pátek, ale v podstatě se tam projevilo to, že to není úplně o tom, kolik lidí jde na tu gay pride jako takovou, ale spíš o tom, jestli se zrovna ve společnosti řeší to téma i třeba jako v rámci jiných sfér. A tam právě v jednom tom ročníku, který byl tak nějak uprostřed, nebyl ani tak extra, co se do počtu lidí týče jako veliký, tak se tam prostě akorát řešila nějaká aféra vůči něčemu, co se zrovna ve společnosti dělo a pak ty další ročníky, které byly mnohem početnější, tak vlastně už nezískali tolik toho prostoru a vždycky je to prostě jenom o tom, jestli se zrovna stane nějaká aféra a pak se to propírá a není to moc o tom, jak moc velké to téma to vlastně
0: já ještě pro posluchače doplním, že zrovna dneska, kdy nahráváme, je taky den proti homofobii, bifobii a transfobii. Tak se na to konto zeptám, jak se za těch 11 let od té bakalářky změnil obraz kvír lidí v českých médiích.
1: Já doufám, že se zlepšil. Moc bych jim to přála ale přijde mi, že hodně často se pořád točíme právě například v rámci Gay Pride toho, že se vyfotografují ty nejzvláštnější obleky, které zrovna na té Gay Pride jsou a točí se to okolo toho, že přesně takto všichni kví lidé vypadají a takto se chovají. A to je podle mě hrozná škoda. Na jednu stranu to chápu, protože ta média jsou asi na tomhle postavená v rámci každého tématu se chytíme toho, co je nejvíc kontroverzní a na tom se točíme, ale je to jako smutný, že se nemůžeme zaobírat normálními tématy.
0: Co můžu já jako budoucí novinář udělat proto, aby se prezentace duhové komunity v médiích zlepšila?
1: To je zajímavá otázka. <laughs>
0: tak ze, sociolo- ze sociologického pohledu. <laughs> ne,
1: nechápu. Uh, určitě by bylo fajn uh, psát o nich uh, nějakým způsobem, ne tak jako, že jsou divní a zvláštní co si pamatuju, že jsem právě řešila i v té bakalářce, uh, jsou i nějaké jako pejorativní uh, slova, která se používají. Já vím, že jsem se hodně navstykala tím, že když jsem do té bakalářky psala lesby, tak mi to ten word prostě podtrhával a nabízel mi, že to mám přepsat na lesbičky. <laughs> Takže když už word sám o sobě je takový, že vám nabízí to, že máte zdrobnělepsát lepsát lesbička a ne lesba, tak už to samo o sobě říká, jak ta společnost je nastavená a jak potřebuje pejorativně zabarvovat vlastně ta slova a označovat tu queer komunitu nějakým špatným způsobem.
0: Tak a ještě se vrátím ke studiu na fakultě. Na koho nebo na co se ráda vzpomínáte?
1: Tak určitě na tu partu lidí musím říct, že když mám kamarády mimo vysokou školu, tak se nikdy tak často nesetkávají se svými spolužáky, tak jako to máme my. Uh, dost často jsme si právě dělali i nějaké sociologický dýchánky a chodili jsme právě třeba na zajímavá divadelní představení, a tak snažili jsme se jako tu komunitu nějakým způsobem uh, takhle udržovat, takže to si myslím, že je jako super. A musím říct, že jako já osobně si fakt myslím, že to, co dělám teď ve své práci, tak jsem se jako fakt z velikánský části naučila přímo jako na škole. Vždycky si ze srandy říkám, že když chce být někdo analytik, tak to, čím musí začít, je najít středník na klávesnici, protože je ten nikdo jiný, než my nepoužíváme. Ale to je určitě něco, co jsme se na té škole naučili, prostě základy té analýzy, základy programování, sice v SPSS, který je vyloženě pro... A, a pro výzkum, ale potom už je to opravdu jenom krůček k jiným datům a k jiným analýzám. A přijdeme to jako super, že nás to takhle jako připravilo na nějaký ten další pracovní život.
0: A co byste doporučila víc, sociologii nebo mediální studia?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem pokračovala na sociologii, a, tak asi sociologii, ale bylo by to podle mě nefér, protože jak říkám, na tom bakaláři jsem byla jenom na kombinovaném studiu, takže to bylo hodně o samostudiu, takže docela logické, že ta sociologie mi přirostla k srdci víc, vzhledem k tomu, že tam jsme opravdu chodili jako každý den, měli jsme tam tu partu těch lidí. Ale musím říct, že na to, že to bylo samostudium, tak i ta mediální studia mi fakt jako hodně dala a vlastně mě překvapilo, když jsem se pak učila na ty bakalářské státnice, že toho jako vlastně vím docela dost, co v těch otázkách je, aniž bych tam chodila tak často. Takže to bylo super.
0: Máte nějaké životní moto? <laughs>
1: životní moto, <laughs> vždycky říkám jako slepý ghostlím, protože mi přijde, že vždycky ke všemu přijdu tak jako slepý ghostlím. A vždycky jsem se prostě přesně hlásila na něco, co mě částečně zajímalo, ale hrozně jsem se v tom rozvinula a vždycky říkám, že dělám to, co mě baví a baví mě to, co mi jde. (laughs) Takže Podle mě jsem u těch dat zůstala kvůli tomu, že mě to prostě baví a díky tomu se v tom jako dobře rozvíjím a jde mi to víc a víc a prohlobuju si ty znalosti.
0: Co byste doporučila studentům sociologie? Jak se rozvinout v tom, co je baví? Jak třeba se uchytit někde v nějaké sociologické společnosti?
1: Zase si myslím, že ta sociologie je hodně široký obor. Už na tom magistru bylo vidět, že se každý jako rozplynul tím jiným způsobem. Ta naše analytická odnož byla podle mě hrozně hezky udělaná, že jsme tam měli tehdy, nevím jak je to teď, tuším asi 100 hodin praxe, který jsme v rámci jednoho předmětu museli mít. A hodně jsme to využívali právě tím, že jsme chodili do výzkumných agentur nebo právě k Martinu Buchtíkovi do Centrum pro výzkum veřejného mínění. A to mi přišlo hrozně super, takže určitě zkusit si co nejdřív najít nějakou takovouhle praxi, zjistit, co vás vlastně jako baví a pak to rozvíjet dál, ať už jako na fakultě, nebo prostě u klienta, nebo ve výzkumní agentuře.
0: To říká Mirka Strnadová, senior analytik Moneta Money Bank a absolventka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Mirko, děkuji, že jste byla hostem podcastu De facto. Díky moc. A vám, posluchačům, děkuji za pozornost a přeju všem studentům i vyučujícím klidné a hlavně úspěšné zkouškové období. Naslyšenou.